0: til FN's generalsekretær, Antonio Guterres. Nå, han havde desværre ikke mulighed for at være til stede her i dag. Men til gengæld så var han til stede ved åbningen af FN's generalforsamling her i september i år. Hvor han blandt andet udtalte. Vores verden er stet i store vanskeligheder. Konflikter bliver dybere. Uligheden er voksende. Udfordringerne melder sig i stadig raskere tempo. Vi behøver håb. Vi behøver handling nu. Lad os ikke nære nogen illusioner. Vi befinder os i et barskt og uroligt farvand. En vinter af des illusion tegner sig i horisonten. Vi er i en dyb krise på grund af stigende leveomkostninger. Tilliden mellem mennesker smuldrer. Vores planet er i brand. Mennesker lider med de mest sårbare i front. Og igen ved den nyligt afholdte globale klimamøde COP27, der var FN's generalsekretær igen den, der stod frem med det første indlæg. Denne FN-klimakonference er en påmindelse til os alle om, at ansvaret er lagt i vores hænder. Men uretikker. Vi kæmper for vores liv, og vi er i færd med at tabe. CO2-udslippet er voksende. Den globale temperatur er stigende. Vores planet nærmer sig et vendepunkt, hvor det klimatiske kaos bliver uafvendeligt. Vi befinder os på en motorvej mod et klimahelvede, og vi gør det med foden stadig hvilende på speederen. Så langt, Antonios Guterres. Nu skal vi rejse os og høre det, som er dagens tekst. Fra Lukas evangeliet, kapitel 21, vers 25-36, hvor ordene lyder sådan i Jesu navn. Jesus sagde, Og der skal ske tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene gribes af angst, rådvilde over havets og brændingens brusen. Mennesker skal gå til af skræk og af frygt for det, der kommer over verden, for himlens kræfter skal rystes. Og der skal de se menneskesønnen komme, i en sky med magt og megen herlighed. Men når disse ting begynder at ske, så ret jeg op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig. Og han fortalte dem en lignelse. Se på fien træet og alle de andre træer. Så snart I ser dem springe ud, ved I jeg selv, at sommeren allerede er nær. Sådan skal I også vide, når I ser dette ske, at Guds rige er nær. Sandelig siger jeg, jer, denne slægt skal forgå, skal ikke forgå, før alt dette sker. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. Tag jeg i agt, så jeres hjerte ikke sløves af svir og drukkenskab og dagliglivets bekymringer, så den dag pludselig kommer over jer som en snarer. For den skal komme over alle dem, der bor ud over hele jorden. Våg altid og bed om, at I må få styrken til at undslippe alt det, som skal ske og til at stå foran menneskesønnen. Amen. Og kære Gud og far i himlen, vi beder om, at du ved din gode heligånd vil lade os tage dette budskab til hjertet, så vi må være rede den dag, hvor din søn Jesus Kristus, kommer igen for at hente os til sig. Her bered vores hjerter for det. Amen. Mit spørgsmål i dag er, hvor langt synes vi der er mellem det, Guterres sag og det, som Jesus siger om, hvad der skal komme til at kende tiden forud for hans genkomst. Hvad er det med andre ord, som vi er vidner til i verden i dag? Jo, at folkene gribes af angst, rådvilde over havets og brændingernes brugsen. Det er sådan, Jesus taler om det. Og det er jo ikke bare, Havets brugsen, sådan i bostavlig forstand, Jesus taler om. Men det skal forstås billedligt. På samme måde som når Guterres taler om, at vi befinder os i et barskt og uroligt farvand. Ligheden er slående. Jesus har tidligere i samme kapitel talt om, hvordan Folk skal rejse sig mod folk, og land mod land. Tænk på de spændinger, som gør sig gældende i verden i dag. Hvis vi troede, at de internationale konflikter var mere eller mindre overvundet, ja, så fik vi en bred opvågning og blev revet godt og grundigt ud af den illusion i de tidlige morgentimer den 24. februar i år, da Rusland på skamligste vis invaderede Ukraine. Igen så vi kampvogne krydse et andet lands grænser her i Europa. Nu ved jeg godt, at man kan sige, at noget af det samme det har verden altså oplevet før. Og det er jo så sandt, som det er sagt. Jeg er selv blevet påmindet om det på det seneste ved at læse romaner om optakten til og begivenhederne omkring udbruddet af første og anden verdenskrig. Det var bestemt heller ikke sødsuppe dengang. Også dengang bredte der sig en dyb, dyb angst og fortvivlelse blandt folk. Men det, til det er der alligevel to ting. Jeg vil sige for det første, at krigens globale rækkevidde synes endnu større i dag end tidligere. Når Rusland invaderer Uganda, så går små børn seng i seng, i Eritrea og andre steder på kloden. Når et land fortsætter med at anvende store mængder af fossile brændstoffer, ja, så påvirker det klima og miljø. Ikke kun i det pågældende land, men også langt videre ud over verden. For miljøsvineriet respekterer ingen landegrænser. Det andet, som jeg vil sige, er, ja, det er helt sikkert rigtigt, at mennesker i andre perioder af verdenshistorien Også at kunne spejle sig selv og deres situation i lyset af Jesu ord om, hvad der skal kendetegne verden i den slutfase. Men ved I hvad? Nu er det altså os, det gælder. Nu er det os, der står midt oppe i en verdensomspændende krise. Og nu er det os, der derfor må vækkes til at kende, at alle tinges ende. At Jesus vil komme snart for at gøre en ende på alle de spændinger, konflikter og krige og jordskæld, som Jesus for 2.000 år siden og Antonius Guterres i dag taler om. Vores planet er i brand, som han udtrykker det. Katastrofen kan snart være uafvendelig. Det er ikke kun dommedagsprofeter og enten kristelige eller ateistisk observans, som siger det i dag. Med Greta Thunberg i spidsen for den unge generation. Men det er også fremstående politikere og seriøse og anerkendte videnskabsmænd. Hvordan reagerer vi på det, der sker omkring os? Vi reagerer med angst. Vi reagerer med angst, mere eller mindre. Og Jesus har allerede sagt, at sådan vil det være. Folkene skal gribe sig angst, rødvilder over havet, så brændingernes brusen, For det er jo alt det, der sker. Og endnu mere det, som vi forudser og frygter for, at vi kommer til at ske i fremtiden. For hvornår vil det være os selv, der bliver direkte ramt af krig og ødelæggelse. Det er ikke ret langt herfra, at befolkningen i et land må mangle både el og varme, i hvert fald en stor del af dagen, og samtidig må frygte for deres liv, fordi man ikke ved, hvor den næste russiske missil vil ramme. En del af budskabet i dag, ind i den situation, vi oplever nu, det er, vi skal ikke skamme os. Vi skal ikke skamme os over vores angst. Jesus selv kendte til angst for det, som skulle ramme ham. Og Jesus gør ingen undtagelse for dem, som tror på ham og er hans efterfølgere, når han taler om, at mennesker vil blive grebet af angst og føle sig rådvilde og afmægtige i forhold til de kræfter, som er i virksomhed. Det er ikke underligt, hvis vi føler en uro og angst med tanke på den verden, som vores børn og børnebørn skal vokse op i. Det er faktisk helt naturligt at det er sådan. Men der er alligevel mere at sige til det. For som kristne ved vi, at hvad der end sker, er Gud med os. Det er den svenske karmelittermunk, Vilfred Stinesen, som siger det så stærkt i en af sine bøger. Han citerer i den forbindelse, Jesu ord fra vores tekst i dag, når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoveder, for jeres forløsning nærmer sig. Og så fortsætter han. Selvom vi mister alt, så er der alligevel ikke tabt. Gud omslutter os med sin kærlighed. Og derfor har alt en mening. I I ham har alt sin rette plads, end og vores angst. Stinsen taler videre om en tryghed, som er så stor, at den også kan rumme vores angst og siger, angst og tillid, frygt og håbefuld forventning, sorg og glæde udelukker ikke hinanden. Og her, mener jeg, at vi inde ved kernen i den tekst, vi har læst i dag. Jesus anvender en lignelse. Fien træet. Hvis blade springer ud og grønne, så bliver et sikkert tegn på, at sommeren er nær. Vi kan jo i stedet for tænke på en dansk bøgeskov. Og hvad det betyder for os, når bøgen springer ud og forkynder om den forestående sommer. Det underlige er at det, som vi kan opleve om foråret som et positivt tegn på, at noget godt er på vej, det er, at Jesus bliver brugt analogt med de, med de forfærdelige ting, som skal indtræffe i verden forud for hans genkomst. At det er netop disse forfærdelige ting, som for os skal tjene som tegn på, at noget fantastisk godt er på vej. Hvordan kan noget så forfærdeligt som det, vi oplever i verden i dag, stå som tegn på, at Guds rige er på vej til os? Ja, det kan vi jo vanskeligt gennemskue. Men vi kan konstatere, at det er sådan, Jesus omtaler det. Det, vi vil opleve, når Jesus virkelig kommer igen, vil på den måde komme til at indebære en radikal ændring i forhold til det, vi oplever nu. Indtil den ændring kommer, Jesus kommer igen, stiller Jesus os ikke i udsigt, at situationen i verden, vi går mod noget bedre og bedre. Tværtimod. Men midt i det, som er så mørkt og så skræmmende, der vil lyset pludselig stråle frem. Jesus vil komme igen og føre os ind til herligheden hos ham. Det vil bane vej for noget, som vil komme til at stå i dyb, dyb kontrast til det, som vi kan opleve nu. Lever vi så i forventning om, at det her, det skal ske, og at det skal ske snart. Eller er vi måske blevet sløvet i vores genkomstforventning. Jeg ved ikke, hvordan I andre har det med det, men jeg ved, hvordan jeg selv har det. Og jeg må erkende, at forventningen om Jesu genkomst er noget, der fylder mindre i mine tanker i dag end de gjorde for år tilbage, da jeg var ung. Og det er jo ikke fordi tegnene på Jesu snarlige genkomst er gået hen og er blevet svagere efterhånden, som årene er gået. Det skyldes snarere min egen sløvhed, min egen optagelse af det, som for mig er det, som ligger nærmest for hånden. Jesus taler om, at vi kan sløves af livets bekymringer. Der må jeg føle mig ramt. Når det kommer til stykket, er der ikke så meget bekymringerne om verdenssituationen, som fylder. Det meste af det, det er alligevel ret fjernt fra min hverdag nu. Men det er snarere bekymringerne om det, som hører til inden for min egen lille puttverden. Og hører hverdagslivet til. Det er det, der så let kommer til at fylde, så alt, alt for meget. Derfor så har jeg for min del brug for en anden søndag i advent, og for andre anledninger, jeg får til at lytte til budskabet om Jesu genkomst. Så jeg bliver menet om, at det er altså ikke denne verden med alle dens problemer og fortrædeligheder, som er det, der skal bestå til evig tid. Og hvor vi bare kan fremskrive det, som vi oplever nu. Nej, Jesus siger til os i dag, himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. Spørgsmålet er, og min ret også efter, at det er sådan, det forholder sig. Så vi er vågne. Så vi er sandt woke overfor, at vi ikke skal gå hen og miste det vigtigste af alt. Stay woke. Som Jesus udtrykker det, så vi kan stå for menneskesøn. For mig der er der i den forbindelse en salme i salmebogen, som spiller en ganske særlig rolle. Vi skal synge den om lidt, men jeg vil aldrig tage den frem her i min prædiken. For faren er jo altid den, at vi når vi synger en af de gode gamle salmer, at vi nok synger, men vi lægger bare ikke mærke til, hvad det er, vi synger. Jeg i gamle er i den opfattelse, at ordene i de gamle salmer ikke generelt er så uforståelige, som vi gør dem til. Hvis vi bare vil gøre os den ulejlighed og stoppe op for ordene. Så det synes jeg, vi vil opfordre hinanden til at gøre, når det gælder nummer 274 i salmebogen. Rejs op, dit hoved, al kristenhed. Det er dog kun et par versene, jeg vil tage frem her. Men siden skal vi synge hele salmen alle ni vers. Der kan ikke have nogen som helst tvivl om, at Grundtvig, når han har skrevet den her salme, har haft vores tekst i dag i tanke. Rejs op dit hoved, al kristenhed. Opløft dit øje, slå ej det ned i himlen, du har hjemme. Der er dit hjerte, der er din skat. Derfra han kommer med æren bræt, hvem du kan aldrig glemme. Æren betyder her herligheden. Når vi ser, hvordan tingene udvikler sig i verden, så har vi som kristne så let for at miste alt håb. Se bare på, hvor meget der går den i vores øjne forkerte vej. Se bare, hvordan kønsforvirringen griber om sig. Hvordan grænserne for det gode og sande menneskeliv langsomt bliver nedbrudt, og børn og unge bliver overladt til selv at skulle finde deres vej, både på det seksuelle og andre områder. Det er let at blive grebet af sådan en stemning af håbløshed. Men på baggrund af Jesu ord, så opfordrer Grundtvig salmen til, at vi i stedet løfter blikket oplyftigt øje, slå ej det ned. Midt i alt det, som kan virke nedslående, skal vi leve som dem, der er opad og fremadrettede. Hvor Herre Jesus Kristus er undervejs med al den herlighed, som er hans og som han ønsker, at vi skal have del i. Han vil hente os til vores rette hjem, som er himlen. Rundt, vi skildrer videre i salmen, hvordan Gud vil give os at se tværs igennem alt det, som er så tungt og nedslående i verden. Og give os at se et glimt ind i selve paradisets have, der hvor alt skal blive genoprettet, sådan som det var fra begyndelsen. Men hvordan kan vi være trygge? i vores forvisning om, at al denne herlighed også er noget, som jeg selv skal fordele i. Må vi ikke tværtimod frygte for den dommens dag, som venter? Hør, hvad Grundtvig skriver om det i vers 4. Ej, mere du groer for dommedag. Du ved, din dommer har ført din sag og fra sig selv den vunde. Des mere du længes hver morgen gry, til herren dages på rosens sky, når nat er helt udrundet. Altså der er ingen grund til frygt med tanke på dommedag, for dommeren, det vil sige Gud, har taget den anklagede, det vil sige din og min plads, han har selv taget dommen på sig og vundet den fra sig selv, som Grundtvig udtrykker det. Det er det mærkeligste pladsbytte, som nogensinde har fundet sted. Men det er det pladsbytte, som fandt sted på Jesu kors. Her tog dommeren de dødsdømtes plads. Dommeren selv for dødsfangerne døde. det kan erstatte frygt med længsel. Længsel efter dagen, hvor Jesus kommer igen, som den, der vil gøre alting nyt. Lov og tak og evige ære dig, Gud Fader, Søn og Helligånden. Du som var, er og bliver ensandt, trienig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Ja, var herre Jesus Kristus, vi beder om, at du vil give os, at vi med forventning må se frem til den dag, hvor du skal komme igen og gøre alle ting nyt. Hvad vi end måtte skulle igen med trængsler på denne jord, så hjælp os til at forstå, at det kun er som fødselsveer i forhold til alt det gode, som venter på os. Giv os at kunne gennemskue, at når det mørkner over jorden, som det gør i denne tid, så er det, fordi lyset er på vej til os. Vi beder for vores menighed, for Kronjyllands fri og alle, som kommer her. Vi beder om, at vi må være en åben kirke, hvor ingen skal behøve at føle sig overset og uden for fællesskabet. Vi beder for børnene og de unge, at de er midt i en verden, som vil trække dem i alle mulige retninger, må blive fastholdt i troen på dig, som de i dåben er døbt til at tilhøre. Vi beder for børn- og juniorkirken og for Unik og Unite og dem, som har påtaget sig et var der. Vi beder for alle de frivillige i kirken og for Sebastian, Anja, Heidi og Claus i deres forskellige opgaver. Vi beder for evangeliets forkyndelse ud over vores land og også her i Randers, ud fra både kirke- og i Schultz, og ud fra de kristne grupper på vores studiesteder. Vi beder om, at flere må komme til tro på dig, at det måske også her i vores by. Vi beder for dit riges fremgang og vækst ud over verden. Vi beder specielt for dem, som er forfulgt for deres troskyl, og for dem, der oplever krigens redsler at du vil give dem kraft og udholdenhed i troen på dig, midt i det pres, som de er under. Vi bær for vores bestyrelse, for vores præst, Peter Kofod Herbst og for vores åndelige vejleder, Børger H. Andersen, at de selv må stå under dit ords vejledning og med glæde må bringe bud om dig. Så beder vi for alle, som lider har det svært. Tryst de bedrøvede, helbred de syge og giv nyt mod til de bekymrede og modløse. Vi vil nu i stilheden nævne dem, som vi i hver især særligt tænker på i dag. Og vi beder dig for de hårdt pressede familier i vores land, også her i vores menighed. For ægteskaberne, for børnene og for de enlige. Vi beder for de ufødte børn i mors liv at du vil beskærme og bevare deres liv, det liv, som er blevet skabt. Nu beder vi for alle med magt og myndighed i vores land. For dronning Margrethe og hele det kongelige hus, for medlemmer af regeringen, Folketinget og Regionale og Kommunale Råd. Vi beder for byrådet her i Randers og Borgmester Torben Hansen. Og vi beder om, at de i gangværende regeringsforhandlinger må bane vej for en regering, som kan være med til at fremme ret og retfærdighed også over for de svagige i vores samfund. Vi beder for freden i verden. For den ulykkelige krig i Ukraine, og for dem, som har måttet flygte fra krigens redsler. At de snart må kunne vende hjem til et land i fred. Og vi beder for alle dem, som er kommet til os fra andre steder i verden på grund af urolighed og forfølgelse. Hjælp os til at tage godt imod dem og give, at de, de som er kommet til tro på dig... Må, også må blive bevaret i troen. Vær nær hos alle, som mangler det nødvendige til livets opretholdelse. Hjælp os gennem kirkernes familie, hjælp til at række ud til dem her i vores by, som har brug for vores hjælp i deres hverdag, og måske specielt nu i den kommende juletid. Hør os, du fader, som skabte os, du Frelser, som forløste os, du gode, Hellige ånd, som trøster os i livet og i døden. Amen. Ja, vi har nu kunnet bede sammen. Er du kommet i kirke, som har noget særligt, som du gerne vil, og skal det blive bedt for, så har du muligheden for nu under nadvoren at gå ud i det grønne rum, cirklen derude i caféområdet, hvor live og breven vil stå til rådighed fra forbøn.